0: Um, und da bei meiner ersten kommt da weiß ich noch, beim ersten war ich so motiviert, dass ich mir aus dem Starthaus rausgezogen habe und dann hat es mich gleich nach zehn Metern dreimal überschlagen, weil ich halt eine Welle <lacht> übersehen habe und da bin ich halt dann Letzter geworden. Um, aber es war trotzdem halt so cool, dabei zu sein und so viele Leute kennenzulernen.
1: Servus und herzlich Willkommen bei Beyond Sports, dem Sportpodcast, bei dem es sich um mehr dreht als nur Rekorde und Bestzeiten. Mein Name ist Andy Wittmann, ich bin der Host und gemeinsam mit dem Helm- und Brillenhersteller Alpina, der das Projekt auch sponsert, habe ich mich auf die Suche nach spannenden Geschichten und Abenteuer gemacht. Und so viel kann ich euch schon mal verraten, wir sind fündig geworden und zwar bei den Athletinnen und Athleten des A-Teams. Mein heutiger Gast ist gerade auf dem Weg, Profisportlerin zu werden. Sarah Bacher fährt Snowboard und sie hat bereits ihre ersten Freeride World Tour Qualifier Events gewinnen können. Aber der Weg nach oben ist alles andere als einfach. Ich spreche mit Sarah über die spannende Zeit in ihrem Leben. Herzlich willkommen, Sarah Bacher. Hallo. <lacht> Lustig, wie geht's dir denn?
0: Gott geht's mir, danke. Ja.
1: Ja, danke, danke. Alles bestens, alles bestens. Montagmorgen. Und gleich im Podcast, aber jo, ist es doch alles schön, kann man ein bisschen plaudern. Voll, ja. Du bist eine Sportlerin, kommst aus dem Wintersport. Wenn du Lust hast, kannst du ja mal kurz ein bisschen was über dich erzählen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, wo du herkommst, wie alt du bist und was du so machst.
0: Okay, ja, also ich ähm, bin freeride snowboarderin Ich komme aus dem Bordercross, ähm, habe das, also bin einige Jahre, ähm, war der Cross-Europa-Cup gefahren, das hat mir dann aber keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich 2019 zum Freeriden gewechselt und fahre eigentlich, also das Heuer war jetzt bei dritte Saison, genau, und jetzt fahre ich die Freeride World Tour Qualifier mit.
1: Alles klar, alles klar. Das heißt, du bist jetzt 23 oder wirst 23? Zwei, ja,
0: genau, 22 bin ich noch.
1: Das heißt, du bist ja schon mit dem Snowboard groß geworden, oder? Das machst du ja quasi schon immer.
0: Genau, also ich habe Snowboarden mit sechs oder sieben von meiner Mama gelernt. Die ist auch Rennen gefahren im Landescup-Bereich. Genau, und die hat mir das gelernt und sie ist dann mit mir eigentlich zu den ganzen Landescup-Rennen gefahren. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mit zehn oder so zum Rennen fahren angefangen. Und eigentlich in allen Disziplinen, also ähm, Alpin-Raceboarden habe ich auch gemacht und Freestylen habe ich auch gemacht. Da bin ich zwar keine Wettkämpfe gefahren, aber so nebenbei. Genau, und durch die Mama eigentlich habe ich einen ganzen Eindruck in die Szene gekriegt.
1: Ja, mega cool. Und du hast vor allem nie die Motivation dran verloren, was ja schon respektabel ist, oder? Wenn man so früh anfängt, die Mama das macht. und
0: Ja, voll, <lacht> ja es ist einfach so cool und... Ich bin einfach so gern am Berg und mich mir selber, dass mir das geblieben ist, noch über die Jahre. Ähm, yeah.
1: Ja, da muss man der Mama wahrscheinlich auch ein Kompliment aussprechen, weil es ja immer… <lacht> ja, danke Mama. <lacht> weil ich, ich kenne das ganz gut, dass dann schon die Gefahr ist, wenn man so früh anfängt und dass das vielleicht einmal zu viel ist oder so, oder? Dass du irgendwann sagst, boah, jetzt uh, mache ich vielleicht mal was ganz was anderes.
0: Ja, voll. Also ich, hab, ähm, ich war auch in der Skiakademie Schladming. Das ist eine Leistungsschule für ähm, eigentlich Profisportler. Und da war ich halt fokussiert aufs Bordergrossen Und da habe ich dann eine Zeit gehabt, ähm, wo ich viele kleine Verletzungen gehabt habe. Da habe ich auch Jahr Pause gemacht, nachdem ich mich halt so viel verletzt habe im Bordergross. Ich ähm, wollte mal Abstand vor die ganzen Wettkämpfe haben und habe dann andere Sachen gemacht, ähm, wie Ausbildungen. Also ich bin Snowboard-Landeslehrer gemacht, war Arbeiten nebenbei, weil wir haben in Schladming halt immer von Dezember bis März ähm, schulfreie Zeit gehabt, eben fürs Trainieren. Und dadurch, dass ich Pause gemacht habe, habe ich halt Zeit für andere Sachen gehabt und das war eigentlich ziemlich cool. Und da habe ich auch wieder so die Liebe zum Snowboarden, wieder gefunden.
1: Du hast, du hast gesagt, beim, beim Bordercrossen äh, warst recht vom Verletzungspech verfolgt. Genau. Ähm, hatte das einen speziellen Grund, warum das war? Oder?
0: Also mh, nicht wirklich. Also ich bin generell also ich bin sehr klein und leicht. Das ist jetzt nicht einmal der Vorteil beim Bordercrossen. Und es waren einfach immer eigentlich unaufmerksame Verletzungen beziehungsweise beim Bordercrossen passiert das relativ schnell. Ja. Dass da verkannt ist und die hat es auf und der Kurs ist eisig und also ich habe voll viele Prellungen, Stauchungen und so gehabt.
1: Ja. Also für die, die Leute, ich glaube, wenn ich es mal kurz erkläre, ich als Radlfahrer, aber keine Ahnung, aber Bordercrossen, da, da fährst du quasi mit, zu wie viel fährst du diesen Kurs runter? Zu,
0: zu viert oder zu sechs, also es ist unterschiedlich, meistens zu viert. Aha,
1: aha. Und es geht so an. Es geht so ein, so ein Kurs runter mit, mit Kurven, mit Sprüngen, mit Wellen, mit allem Möglichen, oder? Genau,
0: genau. Und
1: natürlich auch der, der Schwung, kann ich mir vorstellen, wahnsinnig wichtig ist, dass das eine dann zum nächsten passt. Und, okay Ja,
0: genau. Also das ist viel Rhythmus und ähm, Reaktionsfähigkeit. Mhm.
1: Und wenn du natürlich genau. sagst, klein... Und leicht, ähm, Gewicht schiebt ja bekanntlich bergab, dann wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen… Genau, also in die,
0: Gleit, <lacht> in die Gleitflächen habe ich einen ausgehabt gegen die anderen.
1: Ja, das kann ich mir schon yeah. vorstellen. Und dann, wenn der Schwung weg ist, hast du vielleicht auch einmal hier und da dann zu kurz springen oder was weiß ich, was für Geschichten.
0: Genau, ja, also es war nicht optimal für meinen Körper. Körperzusammenbau.
1: Ja gut, aber ich glaube, was halt cool ist dran, dass du halt wirklich Snowboarden lernst, oder? Beim Bordercrossen.
0: Genau, also meine Technik und so, also das habe ich alles den Rennfahren zu verdanken und also das mag ich auch nicht missen.
1: Also eine sehr prägende Zeit für dich.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> und in der, in der Zeit bist in in Schladming auch in die Schule gegangen, oder? In die
0: ski genau. Also ich komme ja eigentlich mhm. ursprünglich aus Niederösterreich und seitdem ich eigentlich 15 war, ähm, bin ich dann eben nach Schladming, war im Internat und jetzt bin ich vor zwei Jahren ähm, nach Innsbruck gezogen und studiere jetzt.
1: Okay, und wie schaut das Leben aus so einem, auf so einer Sportlerschule aus? Ich meine, ich, ich kenne das überhaupt nicht.
0: <lacht> ähm, ja, also es ist so, dass man ziemlich viel Training hat. Also man hat meistens am Vormittag Schule und dann am Nachmittag meistens so drei Stunden Training. Dann ist Abendessen und dann hat man noch Zeit für die Schulsachen zu erledigen. Also wir haben jeden Tag im Winter eine Lernstunde gehabt, wo man sein hat müssen. Und halt im Winter sehr viel, also sehr eingespannt auf jeden Fall
1: unter der Woche. Ja, klingt so. Ja. Klingt so. Und, und Pause ist dann wann oder hast du ja mal einen Tag frei?
0: Ähm, ja, am Wochenende. Okay, da ist ja, dann schon genau, ja, am Wochenende und halt im Winter. Aber da gehst du ja wieder Snowboarden. Genau, ja, im Winter <lacht> ist das anders. Im Winter haben wir eben halt die lange Zeit, ähm, wo frei ist. Und ähm, Anfang vor der Saison ist halt so, dass wir geblockte Trainingswochen haben, geblockte Schulwochen, ähm, dass sich das so ausgeht, dass man nicht dann Training verliert. Also ist schon spannend, ist schon cool, ja.
1: Aber eine super coole Möglichkeit, oder? Dass es da sowas gibt.
0: Auf jeden Fall, ja. Also es ist echt, echt voll cool, dass es gibt. Es gibt ja in, in Tirol gibt es Stamms, das Skigymnasium, das ist so ähnlich mhm. vom Aufbau. Mhm. Um, und sonst gibt es noch ein paar andere, aber nur für Skifahrer. Also für Snowboarder gibt es da gar nicht so viele Leistungsschulen in Österreich.
1: Ja, ja interessant. Und dann ging es weiter und du hast dann dieses border crossen, das du ja doch sehr lange gemacht hast, hinter dir lassen. Und genau. das war für dich jetzt easy oder war das schon ein bisschen so? Hm.
0: Das war eigentlich, eigentlich leicht, weil ich mir, also da habe ich davor eine ziemlich lange Verletzung gehabt, das, die hat acht Monate oder so dauert und da habe ich halt schon viel nachgedacht und habe mal überlegt, ob das eigentlich noch Sinn macht, ob ich das will. Und dann eben mit Ende der Saison habe ich dann einfach gesagt, ja, ich lasse jetzt und es ist eigentlich so durch die Verletzung so übergangen ins, ja, ins Aufhören. <lacht> Natürlich denke ich mir jetzt, wenn ich einen Bordercross-Kurs ähm, sehe, ja, es wäre schon geil, da mal durchzufetzen und es ist schon cool. Aber ich denke mir, auf der anderen Seite, ja, Freeriden ist auch genau gleich cool.
1: Ja, das ist, glaube ich, äh, oder eigentlich auch stark, dass du in dem Alter sagst, hey, jetzt, ich meine, so eine Verletzung, wenn du sagst, acht Monate, das war jetzt ja auch nicht irgendeine Kinderverletzung.
0: Ja, ja, voll, hat schon dauert.
1: Was ist da passiert?
0: Ähm, da habe ich, ähm, also es war eine Wirbelsäulenstauchung und da habe ich beim Bordercrossen, ähm, beim Kicker, ähm, mich voll durchgestreckt, also falsch absor absorbiert den Kicker und dann halt voll durchgestreckt und halt voll aufgehauen. Genau.
1: Ja, genau. kein Spaß. Wahrscheinlich eh noch Glück und nee, Unglück gehabt Netze. dann.
0: Ja, voll. Also das war wirklich Glück. Und das hat halt dann ewig dauert, bis ich schmerzfrei wiederfahren fahren habe können. Darum ja. halt die acht Monate.
1: Naja, ja, das brauchst dann. Aber eh stark, wenn es dann sagst, oder ich meine, das passiert ja auch nie umsonst, oder? So eine Verletzung oder ist ja auch immer so ein Zeichen wahrscheinlich, dass man dann zum Nachdenken kommt, weil man denkt ja meistens erst mhm. danach, wenn man mal... Am Boden ist? Wenn irgendwas
0: passiert <lacht> ist, ja. Voll, ja. Also ich glaube, es eben, es war auf jeden Fall, hat so sein sollen, hat es auf jeden Fall, irgendwie habe ich was braucht, dass das einfach lass und dass ich eben was Neues finde, für mich was besser zu mir passt, genau.
1: Ja, und dann kam aus dem heiteren Himmel das Freeriden.
0: Genau, ähm, also das war eigentlich eine ziemlich lustige Story, wie ich zu den Freeriden gekommen bin. Ähm, weil ich habe ja vor dem eigentlich gar keinen Plan gehabt, dass da die Freeride World Tour gibt, dass da die Qualifier gibt. Also ich habe das eigentlich nie so mitgekriegt, obwohl ich eigentlich Snowboardrennen gefahren bin, dass da im Freeriden, also in dem Bereich auch was gibt. Und da war ich zufällig in Salzburg ähm, auf der Pumptrack. Mhm. und habe dann die Freeride World Tour, also im World Champ, die Manuela Mandl auf der Pump Track kennengelernt und bin halt mit ihr ein bisschen ins Reden gekommen und dann sind wir halt beide draufgekommen, dass wir Snowboarderinnen sein und dann habe ich mich mit ihr halt connected und durch sie bin ich eigentlich durchs, also zum Kompfern kommen. Also mit der habe ich mich dann öfter getroffen zum Snowboarden. Und sie hat mir dann alles erklärt, wie es so abläuft in der Szene. Ja, und so hat es angefangen mit Free Riding.
1: Beim Pumptrack fahren, das ist, ja, das ist ja wunderbar. Ja, voll lustig. Tust du das ja. mit dem Skateboard dann?
0: Genau, ja, voll.
1: Ja, sehr lustig. Ja.
0: Gutes okay. Sommertraining.
1: Ja, das glaube ich. Und dann ist das Ganze losgegangen. Und wann war das? Wann, wann, wann hast Das, das war
0: 2019. Das das also das war in den letzten Jahren, wo ich in Schladming in die Schule gegangen bin.
1: Mhm.
0: Genau, und da habe ich dann halt auch Zeit gehabt, weil ich die trainingsfreie Zeit gehabt habe, von Dezember bis März. Da bin ich dann allein immer auf die Contest gefahren und habe halt dann schnell mal Freunde gefunden in der Freeride-Community, weil das echt, echt ziemlich leicht geht weil alle halt voll aufgeschlossen sind, nett sind. Und dann tut man sich ähm, schon zusammen und fährt gemeinsam auf die Contests. Ja, ja. aber dann ist leider Corona gekommen, also meine erste Season. Stimmt, ja. Da ist Corona gekommen, also da habe ich nur, ich glaube, ich bin fünf Wettbewerbe gefahren. Und dann haben sie halt alle abgesagt. Dann war auch eine Pause wegen Corona. Und dann halt die Saison war dann meine erste richtige Saison
1: ist so ein perfekter Start gewesen <lacht> klammern nichts mehr
0: ja na aber es, es hat Pass also kann man nichts machen
1: ja. und die, die Freeride Szene im Vergleich zur Bordercross Szene
0: war also <lacht> viel also viel viel also vor die jetzt vor die Konkurrenten her und so also im Freeriden echt das dann eigentlich alle deine Freunde und beim Bordercrossen, da passiert es, dass du am Start stehst und nicht einmal deine Teamkollegen reden mit dir, also gegen die du fährst. Also das ist yeah. mir schon passiert, dass die da echt alle so fokussiert sind und so ehrgeizig sind. Und beim Freeriden, da fährt man alleine, da fährt man es für sich und da ist man eigentlich selbst der ähm, größte Kritiker. Und ja, also das ist auf jeden Fall ganz was anderes.
1: Das ist, glaube ich, auch so der größte Unterschied, oder? Ich meine, im Border Cross warst du wahrscheinlich in einem Team und hast Teamkollegen und ihr wart so, ja, immer mehrere ne? Und jetzt bist halt die Einzelkämpferin am Ende. Klar, es ist auch eine Familie, denke ich, aber am Ende geht's ja, bist ja du für dich zuständig.
0: Genau, also da ist auf jeden Fall der Unterschied da. Ähm, obwohl ähm, jetzt im Freeriden also das kommt und ähm, es gibt schon ähm, einige... Vereine, die was jetzt Freeriden auch für Kids anbieten und ich zum Beispiel werde auch gefördert vom Wiener Skiverband. Mhm. Da gibt es auch Freeride-Sparte und da haben wir auch ein paar Mal im Jahr so Trainings gemeinsam mit halt anderen Athleten, die was auch Qualifier fahren oder eben World Tour, also da ist die Manu auch dabei. Genau und wir haben jetzt in Innsbruck so einen Verein gegründet für kleine Freerider. Genau, also das ist gerade im Ende, dass da Teams zustande kommen. Und in Frankreich und in der Schweiz gibt es das ja schon viel länger. Also die ziehen das schon professioneller auf als ähm. wir jetzt in Österreich, will ich so sagen.
1: Ja, lässig. Das heißt, der, der Nachwuchs ist auch schon wieder in der Mache.
0: Ja, genau. Also da, da kommen jetzt ähm, die ersten Vereinsmeisterschaften gehabt und da waren glaube ich 55 Starter und halt, also ein Starter fällt vor 8 bis 60 Jahren, glaube ich. Also da sind dann die Kinder mit den Eltern den gleichen Hang runtergefahren und das war voll cool. Also das war richtig cool. Also es kommt auf jeden Fall
1: was ist das dann für ein Hang, wo die, wo die Kinder fahren können? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, einfach, also einfach abseits von der Piste. Ähm, also wir in der Freerider-Sprache ist Face, heißt es. Ähm, und einfach jetzt ein gesicherter Hang. Also das hat die Bergrettung alles abgesichert vor Lawinen. Ähm, und halt ein leichter Hang, also wo man sie ins Ziel sieht und wo man genau weiß, wo man fährt.
1: Okay. Ja, sehr spannend. Da fangen schon die kleinen Knirpse an. Ja. Das ist ja echt voll. krass.
0: Also das ist echt voll süß, die ganz kleinen achtjährigen Mädels da zu sehen, wie die da runterfahren. War ja, schon ist, cool.
1: Aber ist sicherlich auch ein krasses Thema, oder? Diese ganze Progression, weil im Endeffekt geht ja auch das wieder in Richtung Progression. Wenn man jetzt sieht, die fangen mit mit acht, hast du gesagt, oder? Mit acht Jahren. Mhm schon an, sowas zu machen, das war ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich, als ich acht war, da war ja das Ganze noch gar nicht da. Es gar nicht, also
0: ja gar nicht. Also ich habe eben, bis ich 14 war, nichts von Freeride komm's gewusst ja. oder nur älter. <lacht> also auf jeden Fall, also Freeriden ist echt gerade im Trend, würde ich mal sagen. <lacht> ja,
1: <lacht> ja irre, sehr interessant. Und wie ist das, wie war es für dich, ähm, ich meine, es ist ja ein Riesenunterschied, ob du jetzt beim, beim Bordercross auf diesem gemachten Kurs stehst, wo du genau weißt, was auf dich zukommt im Verhältnis zum, zum ersten Freeride-Contest.
0: Genau, also es ist ein brutaler ähm, Unterschied beim Border Cross, und da schaust du dir ja die Strecke an, also da gibt es immer äh, Inspection vorm Rennen und du trainierst meistens Tage davor auf der gleichen Strecke und beim Freeriden ist es halt echt so, dass du an Tag vorher hinfährst, die auf dem gegenüberseitigen Hang sitzt mit deinem Gucker und dir dann das Face anschaust und das darfst halt davor nicht fahren, also du schaust dir das alles an, suchst da eine Linie raus und dann hikst du rauf am Start und fahrst das halt runter.
1: Das da musst ja auch, ist ja auch so eine Fitnesssache, oder? Ich meine, du musst ja dann, wie viele Höhenmeter hat so Hang?
0: Wow, ein Hang Boah, ein paar Hundert. Also es ist nicht so zart. Die, mhm. Ich glaube, den längsten Hike, was ich gehabt habe, waren vielleicht eineinhalb Stunden. Mhm. und Also es geht voll. Also es ist jetzt nicht, dass man da drei Stunden unterwegs ist, ähm, bis man am Start ist. Aber natürlich muss man körperlich ähm, fit sein. Also ohne Training würde ich mal jetzt sagen, ja, haltest das nicht den ganzen Winter durch, wenn es da zehn kommt
1: fasst und es ist schon anstrengend. Ja, Wahnsinn. Dann war Corona. Und wie hast du die Zeit genutzt? Ich meine, da waren keine Contests. Was Gehen. hast du da gemacht?
0: Da bin ich einfach, also ich habe da noch Schule gehabt und bin halt nebenbei so viel Snowboarden gegangen, wie es geht. Selber habe halt eben trainiert bin für mich selber fahren gegangen, bin viel Skitouren unterwegs gewesen und auch im Sommer. Also ich mache im Sommer, gehe viel laufen, ähm, Berg gehen, also alles eigentlich, dass ich mich fit halte für den Winter.
1: Ähm, zu deinen Contests, du hast dann angefangen zu fahren und wann hast dann gemerkt, hey, das taugt mir voll, oder da habe ich jetzt auch, oder das liegt mir mehr wie das Bordercrossen und da kann ich auch was reißen.
0: Genau, also ich habe mal halt bei den ersten Comps schon gedacht, wow, das ist voll cool, die Leute sind nett, das, das mag ich machen. Und an ähm, meinen ersten, meine ersten Comps, ich bin in Verbier gefahren in der Schweiz, also was das freeride mekka ist sozusagen. Das ist auch immer von der World to the Finals. Um, und da bei meiner ersten Comps, da war ich noch, beim ersten war ich so motiviert, dass ich mir aus dem Starthaus rausgezogen habe. Und dann hat es mich gleich nach zehn Metern dreimal überschlagen, <lacht> weil ich halt eine Welle <lacht> übersehen habe. Und da bin ich halt der letzter geworden. Um, aber es war trotzdem halt so cool, dabei zu sein und so viele Leute kennenzulernen. Um, und da waren halt drei Comps hintereinander. Und das war halt voll neu für mich und beim dritten Comp da hat man halt das Face, wo der Comp war, voll gefallen. Hat man gedacht, boah, das ist cool. Und da war ich dann so richtig irgendwie schon drinnen und hab gewusst, so was ich machen soll. Und das mal dann aufgegangen, bin eine coole Line gefahren und den habe ich dann gewonnen. Und das war dann auch voll die Motivation und hat man gedacht, hey... Ich bin irgendwie schon gut drin, dass ich gleich einen Kampf gewinne. Ähm, und es hat mir einfach
1: taugt. <lacht> ja, das glaube ich. Es ist ja dann auch die, wenn man dann merkt, dass man das, was man macht, auch wirklich gut kann und da Potenzial hat, ganz vorne mitzufahren, das ist ja das, das geilste Gefühl überhaupt.
0: Voll, ja. Also am Podium ganz oben zum Stehen. Das ist echt voller cool.
1: Ja, riesen Bestätigung und dann ging es weiter und du hast Contest für Contest oder wie läuft es dann? Jetzt ist ja schon viel im Winter.
0: Also, das, ähm, die Freeride Qualifiers sind so aufgebaut, dass es Ein-Stern-Contest gibt bis Vier-Stern-Contest äh, vier und man fängt halt mit den Ein- und zwei Sterne an ja. und da sammeln wir dann Punkte, dass man in die Drei- und Vier-Sterne reinkommt. Also, da gibt es dann eine Seeding-List ähm, und man arbeitet sie sozusagen über die Saison rauf. Mhm. Dass man dann bei den Vier-Stern-Contests mitfahren kann. Und es gibt halt nur eine gewisse Anzahl an Plätzen für die Coms. Darum sind halt die drei Sterne und die vier Sterne. Also man kann nicht einfach anfangen mit den Contests und gleich an Vier-Stern fahren. Aber wenn man gut fährt. Man muss zuerst ein oder zwei Stern fahren. Und genau, da habe ich mir halt die erste Saison so raufgearbeitet und dann eben habe ich dann halt angefangen mit drei Sternen wieder zu fahren ähm, Und dann habe ich eigentlich gleich einmal die Punkte gehabt, dass ich in die vier Sterne reinkam, weil ich gleich Anfang von der Saison ein Podium gehabt habe. Mhm. Und dann bin ich ähm, die vier Sterne mitgefahren und habe mich dann auch für die Finals qualifiziert. Also da gibt es seit zwei Jahren gibt's so einen Cut, den was man schaffen muss, dass man in die Finals mitfahren kann. Und den gleichen Cut gibt es eben in der World Tour A. Also da fahren dann sozusagen die, was den Cut in der World Tour nicht schaffen, fahren gegen die Qualifier-Rider, die was den Cut schaffen. Okay. Die fahren dann in die Finals gemeinsam. Das ist ein bisschen komplexes System, wenn man das zum ersten Mal hört.
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> genau, und dann gibt es halt am Ende des Jahres die Finals. Das sind drei Bewerbe, und da fahren halt dann die Besten mit vor die Qualifiers.
1: Okay, und da kannst du dich dann für die...
0: World Tour qualifizieren, genau. Okay. Genau, und bei den Snowboard-Women ist es brutal ähm, schwer, sie zu qualifizieren, weil es nur einen Platz gibt okay. in ganz Europa. Hui. Also. Ja.
1: <lacht> Krass, und wie viele fahren dann wirklich in der World Tour bei den Frauen?
0: Also bei den Frauen, ähm, Anfang vor der Saison sind glaube ich sechs Mädels mitgefahren. Und dann wird halt nach dem Cut, sind das nur noch die Hälfte. Und das ist halt echt voll arg, wenn man jahrelang eigentlich hinarbeitet, dass man da einen Spot kriegt für die Welt, World Tour und dann fliegt man halt gleich wieder raus. Aber eben, es gibt ja nur die Challengers, also die Finals. Und da haben dann halt äh, die Worldtour-Fahrer, die was halt ein Pech gehabt haben in ihrem ersten Jahr, eine Chance, dass sie nicht wieder ein Jahr sich qualifizieren müssen, sondern dass sie eben die drei Bewerbe haben und sie halt wieder requalifizieren können.
1: Mhm. Ja, das ist ja echt krass. Das heißt, du musst selbst, wenn du World tour fahrerin bist, musst du wahnsinnig konstant World Tour fahren, dass du nicht wieder ja. zack weg bist.
0: Genau, voll. Also das ist das, also das ist das richtige Zare eigentlich dran.
1: Wow, ja das ist echt krass. Es wird alles immer, immer brutaler. Früher war das alles viel entspannter im, im Freestyle, <lacht> im Freeride-Sport. <lacht> Aber das ist vielleicht der, der, der Vorteil ist, dass es alles strukturierter wird und man mehr Möglichkeiten hat und dann hast halt wahrscheinlich da auch wieder den, den Umkehrschwung, dass es halt dann in solchen Bereichen vielleicht das auch wieder straffer macht natürlich, wenn mehr dahinter steht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Wahnsinn. Okay, und, und aktuell stehst du quasi an dem Punkt, wo du probierst, diesen Spot zu kriegen.
0: Genau, das ist mein Ziel.
1: Mega. Und dein Ziel ist es quasi schon, das Ganze richtig professionell zu machen und das, dich so als ja, Profi-Snowboarderin zu etablieren, oder?
0: Genau, also das ist mal das Ziel. Und ja.
1: Yeah. Wenn du jetzt überlegst, wo die Sarah Bacher in, naja, sagen wir mal, für dich sind ja zehn Jahre ewig lang, <lacht> in, sagen wir mal in fünf Jahren ist, was würdest du dann sagen, am liebsten als, als Wunschvorstellung?
0: In fünf Jahren wäre ich auf jeden Fall schon gern etabliert in der Welttour, Also, dass ich mit der Vorshow qualifiziere und dann ein paar Saisonen auf der Welt, äh, World Tour auf jeden Fall habe. Und ja, yeah. Gut performen und geile Runs runterhauen auf der Tour.
1: <lacht> Hast du gerade, was dein Snowboarden angeht, irgendein Ziel, wo du sagst, hey, ähm, ich will das noch können oder das will ich lernen oder, ich weiß nicht, kann man das sagen, einen ja. Trick oder so?
0: Ja, genau, auf jeden Fall, dass, ähm, die Tricks verbessern. Also ich kann jetzt ein paar Tricks, aber halt über Cliffs machen ist was anderes, als wenn ich es im Park am Kicker mache. Ähm, und auf jeden Fall das ähm, verbessern, auch in die Contests zu machen. Also überhaupt im, Snow im Frauen, also die Frauen-Snowboarderinnen, da ist das eigentlich noch gar nicht, dass sie viele Tricks machen. Also bei den Herren, da musst du Tricks machen, dass du da vorne dabei bist. Also, das geht nicht anders. Aber bei den Mädels sieht man das eigentlich ganz selten dass die jetzt im Contest einen Trick machen und das will ich auf jeden Fall ähm, verbessern. Also ich habe hier in, ähm, in Bulgarien, da habe ich meinen ersten Trick im Contest gemacht und das war schon cool. Und auf jeden Fall da das Level mal absteppen, dass ja. es in Zukunft eben mehrere Frauen machen und zeigen, dass es, dass man es können.
1: Ja, was hast du denn da für einen Trick gemacht?
0: An ähm, Dreier, also 360 Grad Drehung, aber über Windlip, also über einfach so eine ähm, kleine Schanze. Eine Windlip. Ist das genau. Jetzt
1: vom Wind. Eine, eine vom Wind.
0: Genau. Gemachte also so eine Wächte, Kante so. einfach. Genau, genau, ja, genau.
1: Mal den Zuhörern also erklären.
0: Ja, genau. Die,
1: der Fachschau der hergibt. <lacht> genau. Ja, mega. Das, kann ich, das ist wahrscheinlich auch mega risky halt, oder? Wenn du jetzt sagst, du machst das an einem Cliff, weil wenn es schief geht, kann es ja auch sehr schnell genau. krasse Konsequenzen haben.
0: Genau, also bei uns ist eigentlich, also wenn man stürzt im Run, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, weil dann halt die Punkte so weit runtergehen und dann hast du halt keine Schaus mehr aufs Podium. Oder wenn du eben, es passiert, also mir ist die Season auch voll oft passiert, dass ich nach einem Cliff nicht sauber gelandet bin. Und dass sie dann mir auf mein ähm, Gesäß gesetzt habe, unterm Run, das, also im Fach schon ähm, gar ein Butt-Check mhm. und die sind ganz schlecht.
1: Das wollen Sie nicht sehen, die Judges. Ist das Nein, ein, das wollen Sie nicht sehen. Die, die Judges, wo sitzen die? Also du hast ja da immer ein paar so Kampfrichter quasi, oder die dann deinen Run bewerten. Genau,
0: genau. also die Judges, die sitzen eigentlich da, wo wir am Vortag einen Face-Check machen, wo wir uns das anschauen. Da sitzen halt die Judges, wo sie halt das ganze Face sehen. Und die sitzen dann auch mit die Guckern und schauen es genau an.
1: Mit dem Fernglasel.
0: Genau, genau, und, mit dem
1: und, die, und, und auf was schauen die dann genau, dass man es mal ein bisschen erklären kann, auf, auf, auf was genau, du dann also auch als Kriter Fahrerin schaust?
0: Die Kriterien sind die Line, was für Line du fährst, ähm, die Flüssigkeit, also Fluidity, ähm, dann eher ein Style, also die Tricks und die Cliffs, was du machst. Genau, das waren es, glaube ich. Und die Technik das sind auch noch Kriterien. Also das fließt, so Overall-Impression vom Run, dass du einfach gut fährst, die nett aufhaut, coole Jumps hast, vielleicht einen Trick dazu machst, also dass overall der ganze Run cool ist. Mhm. Das, Auf das schauen
1: Es klingt jetzt so easy, aber ist wahrscheinlich gar nicht easy, oder? Du musst ja auch Nein, wahnsinnig viel easy. Kopf einschalten und das Gelände genau, einschätzen also, können.
0: Genau, also man muss halt selber sein Niveau kennen und wissen, ja, das Cliff, das geht jetzt, das schaffe ich easy. Und, also, und das halt dann vor der umgekehrten Seite zu fahren fürs erste Mal, das ist schon, also man muss sich den, also das Fels, was man fährt, davor echt. Oft genug anschauen, dass man weiß, wo man fährt.
1: Also, du, du schaust es dir an von der anderen Seite, das heißt, du sitzt am Gegenhang, schaust deinen Hang an, überlegst dir deine Linie, wo du runterfährst. Und der, genau. der erste Contest-Run ist tatsächlich dein erster Run auf diesem Hang.
0: Genau, ja. Also, ich mache mir dann ganz viele Fotos auch durchs Fernglas durch, dass ich die Features, also die Cliffs, was ich springen will, ähm, normal also das visualisiere ich dann eigentlich, also jeden Tag vor, also am Abend vorm Contest sitze ich da dann drei Stunden dran oder länger, also kommt drauf an ähm, und schaue mir das halt an auf die Fotos nochmal.
1: Boah, das ist aber jetzt schon zart, weil vor allem, ob du jetzt davor sitzt oder von oben runter fährst, das sieht doch komplett anders aus.
0: Ja, also das muss man sich dann auch vorstellen können und halt genau wissen, wie das anschaut, also wie das ausschaut. Und also da gibt es halt manchmal so Anhaltspunkte, so, das ist mein Cliff und dann links daneben ist ein Baum, von unten halt, und dann denke ich mal, das halt umgekehrt im Kopf durch, ah, da muss ich jetzt vorne rechts vom Baum vorbei.
1: Mhm. Und ist es ja schon mal passiert, dass du dann irgendwo gestanden bist im, im Contest Run und dachtest, oh no, jetzt will ich irgendwo.
0: Nein, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich habe jetzt, es ist schon oft passiert, dass ich dann an den Cliff vorbeigefahren bin, weil es halt doch zu schnell kommen ist oder weil ich es mir so angeschaut habe vor der Seite und dann so gedacht habe, na, das geht doch nicht. Also es, manchmal ist es dabei, dass man ähm, improvisiert im Run. <lacht>
1: das es ist wahrscheinlich auch eine Gratwanderung, oder? Dass du dann noch weißt, okay, weil sobald du einmal nicht mehr weißt, wo du bist, glaube ich, ist ja brutal blöd.
0: Ja, voll. Aber wir machen ja im Training, also wenn wir normal fahren gehen, fahren wir ja auch einfach irgendwo mal dumm und sehen halt so, ja, das ist cool, das springe ich jetzt. Und das macht man dann halt im Contest auch, dass man dann so fährt. Also wenn man die Leinen verliert, fahrt man einfach, schaut, dass man sich orientiert ähm, und dass man dann irgendwas mitnimmt, was nur am Weg ist. Also weil normalerweise macht man also bei an vier Sternen sind halt die Faces ähm, härter und zacher zum Fahren, schwieriger zum Fahren und das schaut man sich so gut an, dass man da genau weiß irgendwie, wo man ist.
1: Sollte. Ja. Oder
0: wo man halt was das also was jetzt der Worst Case ist und dass man irgendwie sicher
1: runterkommt. Ja. Also hast du noch einen kann man sagen, so ein Plan B immer, oder?
0: Ja, voll. Also ich habe meistens so zwei, mindestens zwei Lines, wenn die eine nicht geht, dass ich dann die andere fahre. Und so einen großen Überblick, wie das Fest circa ausschaut, dass ich weiß, dass ich jetzt nirgends anstehe.
1: Ja. ja, krass. Schon viel Verantwortung auch dann, also die, die du dir da selber auftust.
0: Ja, voll. Also ist schon ist schon mehr, als man glaubt eigentlich. Ja, klingt auf jeden also Fall komplexer
1: wie eine Bordercross-Strecke runterfahren, die eigentlich abgesteckt ist und alles. Also hat wieder andere Challenges. Aber
0: Ja, genau. Aber das ist ja das Coole, dass man nicht immer die gleichen, also wenn man jetzt schon jahrelang dabei ist, sind die Hänge, an denen man runterfahrt, meistens die gleichen. Kommt aufs Gebiet drauf an und dann weiß man eh schon. Also drum ist auch das Freeriden... Also da braucht man eigentlich relativ viel Erfahrung. Oder man sammelt halt über die Jahre Erfahrung. Und genau.
1: Also die, die, die Locations sind immer die gleichen, auch in der World Tour. Das heißt, du fährst jetzt, wenn du jetzt seit zehn Jahren World Tour fährst, dann fährst du zehn Jahre lang schon den, das gleiche Face. Genau. Okay, das ist also natürlich sie haben
0: sie in, der, in der World Tour haben sie sich schon abgewechselt, aber jetzt, also die letzten Jahre, sind es halt eigentlich die gleichen
1: immer geblieben. Das heißt, wenn es dann einen neuen Stop gibt, dann ist das immer ganz aufregend.
0: Ja, voll. <lacht> <lacht> also eben bei uns, also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber ich bin jetzt auch schon ein paar Contests am gleichen Face gefahren und das ist halt dann gleich viel, viel leichter. Also ich bin letztes Jahr in die Finals, also mein Lieblingsface ist in der Schweiz, in da. und da bin ich halt letztes Jahr in die Finals mitgefahren und heuer dann wieder am gleichen Fels. Und ich habe mich halt voll gefreut, dass das dort ist. Und da habe ich halt genau gewusst, ja, geil, das bin ich letztes Jahr schon gefahren, fahre ich die ähnliche Line. Und da habe ich dann halt einen voll super Lauf gehabt. Ja, mega. Also, ja.
1: Mega. Solange solang man dann diese Sicherheit nicht, wie soll ich sagen, dass man nicht, darfst du ja nicht leichtsinnig werden. Man muss ja, glaube ich, trotzdem halt wieder genauso konzentriert sein, wenn du das, das erste Mal fährst.
0: Ja, voll. Aber es ist halt auch mental für den Kopf gut, weil man weiß, ah, das bin ich eh schon mal gefahren. Ja. Das kann ich so.
1: Ja, mega. Das sind ja gute Aussichten, weil das würde ja wahrscheinlich öfter passieren, umso länger du dabei bist.
0: Ja, voll. Also es gibt echt, es gibt einige Fahrer, die was da schon seit zehn Jahren oder so mitfahren und die, was das Feld schon über fünfmal gefahren sind und die wissen halt dann genau. Genau, was auf sie zukommt.
1: Und natürlich je nach Schneelage, oder?
0: Genau, also das ist das Einzige, was sie halt verändert. Darum sind auch bei die drei und vier Sternen am Vortag die Face-Checks. Also, das ist eigentlich normal, dass man da am Tag davor sich das Face anschaut, weil es ja doch anders sein kann.
1: Ja. Und die, die Bedingungen, ich meine, das kann ja auch total kacke sein. Ist das so ein Thema, dass dann teilweise ein Contest noch gefahren wird, obwohl du dir denkst, boah, ich würde halt nie zum Snowboarden gehen?
0: Ja, also meistens sind die ähm, Bedingungen im Contest jetzt nicht Powder. Also, das habt ihr ja selten gehabt, dass der Powder ist. Ähm, aber sie schauen halt, also die Veranstalter schauen, dass sie das Face so gut wie möglich. Vorm Contest absichern, dass da keiner reinfahrt, dass das in den besten Conditions bleibt wie möglich. Ähm, ja. Aber natürlich kann man jetzt, wenn es da ein paar Wochen davor nicht schneit, kann man auch nichts machen. Und es sind halt dann nicht so gute Conditions, wie wenn es geschneit hätte. Aber ja, also die Veranstalter versuchen da eigentlich immer das Beste, was sie machen können. Ja. dass ein cooler Contest zustande kommt.
1: Und, und, und was muss passieren oder wann wird es abgesagt, wenn wirklich zu wenig Schnee ist dann wahrscheinlich? Oder?
0: Genau, wenn zu wenig Schnee ist. Zum Beispiel jetzt in Verbier, das Final vor der Freeride World Tour, da war es halt so, dass in der Schweiz generell wenig Schnee da war und dann hat es halt vor dem Contest ähm, geschneit und dann war so schlechtes Wetter, dass sie eigentlich bis am Contest-Tag keine Chance gehabt haben, das ähm, Face zu sichern und dann haben sie halt das gesprengt am Kontestag und dann ist halt das ganze Face abgegangen und da waren dann Lawinen, also Lawinen Lawinenabrisskante ähm, vor fast drei Meter und dann haben sie halt den Komp absagen müssen wegen Sicherheitsgründen.
1: Ja, brutal, aber gut, das ist genau, so. und so
0: wenn halt schlechte Sicht ist oder so. Also wir haben meistens ein Wetterfenster, also eine gewisse Anzahl an Tage, wo der Komp stattfinden kann. Und wenn es halt im, innerhalb von dem Weatherwindow Window keine Chance ist, dass der Komp ist, dann wird er abgesagt oder verschoben.
1: Ja gut, der Natur bist halt ausgesetzt.
0: Ja. Das ist ein yeah. <lacht> Freerider is so, ja. Yeah.
1: Ja, brutal ist und wie ist es jetzt so für dich? Ich meine, du, du machst gerade den Sport hauptsächlich und studierst noch in Innsbruck, oder? Genau. Genau. Und wie ist diese, also ich weiß das noch, bei mir war das auch so, als es so losging mit dem Sport, dann war es ja finanziell auch immer so ein bisschen eine Geschichte, dass das sich alles umgeht und es muss irgendwie laufen. Machst du noch was nebenher oder geht es sich mit dem Sport schon um?
0: Genau, also ich tue, also meistens im Sommer arbeite ich auch nebenbei. Da war jetzt diese Saison im Café in Innsbruck und halt so kleine Nebenjobs. Aber also beim Freeriden würde ich sagen, ist man schon sehr auf die privaten Sponsoren ähm, angewiesen. Und eben, also je weiter man raufkommt, da wird es dann besser, wenn man gut ist. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass mir da jetzt viel überbleibt vor der Season ja. in dem, auf dem Level, wo ich jetzt gerade bin.
1: Ja, das Schwierige ist ja auch, dass du eben nicht diesen Verband hast, oder? Der dich mitträgt. Also, du musst ja wirklich genau. jeden Euro selber dir irgendwie genau. aktivieren.
0: Ja, und natürlich, zum Glück hat man ja die Eltern und die Familie, die was die da, wenn es Glück hast, auch unterstützen.
1: Ja, genau. ja gemeinsam geht es dann irgendwie. Aber es ist immer alle Anfang schwer, aber es ist interessant. Wir haben ja vorhin geredet, dass das Snowboarden und auch die, die World Tour, es wird ja alles professioneller, es wird alles anders aufgezogen und du hast doch erzählt, dass es im Gegensatz zum Bordercross auch sehr familiär ist. Ist das nach wie vor so oder, oder leidet dieser Spirit, diese, diese Family, die es ja glaube ich so gibt unter dieser ganzen Entwicklung des Sports?
0: Um, also ich finde es eigentlich gar nicht. Um, also da ist echt... Man schaut mit seinen Konkurrenten sie am Vortag das gemeinsam an. Man steht unten beim Facecheck und redet mit anderen Rider drüber. Ja, glaubst du, dass das Cliff geht? Wie, was, was für ein Line hast du geplant? Also, ich hab's nur ganz selten erlebt, dass da irgendwer jetzt sagt, ja, ich sag dir dein Line nicht. Also, my line nicht. Also, da ist jeder echt volle nett und gibt sein, seine Erfahrung weiter. Und redet halt drüber. Also das ist wirklich, das dann echt alles, alles eigentlich deine Freunde. Und du fährst im Endeffekt dann gegen den Berg, gegen dich und nicht gegen sie.
1: Ja, Das ist schon krass. Das heißt, du sitzt beim, wenn du deine deine Laien anschaust mit dem Fernglas, hockt die da nebeneinander und... Ja, und, und tauscht euch aus und unterstützt euch hier.
0: Genau, ja. ja also, das sitzt man echt nebeneinander, machen Fotos, dann zeigt mal die Fotos her und ja, schau mal, glaubst du, dass der geht? Oder glaubst du, dass der nebenbei besser geht? Also, da sitzt man echt, da sitzen beim Facecheck sitzen fast alle Rider gemeinsam, also verteilt über den Tag halt. Also, da bilden sie so die Grüppchen, mit denen man das eigentlich immer macht und geht halt gemeinsam durch. Was da, am besten, was da die beste Option ist.
1: Also kein Ellbogencheck wie beim Border-Crossen. Nein, auf keinen Fall, nein. Das ist meine Line.
0: Ja, die darfst nicht fahren, die habe ich zuerst gesehen. Also
1: das, das gibt es
0: das gibt's wirklich nicht. Und auch am Start, da schreit jeder, also feuert die an am Start. Egal, ob du die kennst oder nicht. Also das ist echt, also die Vibes sind echt voll cool.
1: Ja, das ist irgendwie schon lustig. Das ist so in diesem ich meine Freeride-Freestyle-Sport. Ich kenne es halt, wie gesagt, von der Radbranche, vom Slopestyle-Biken. Und das ist auch immer eine Family. Das sind halt schon, glaube ich, so die Charaktere, die das dann vielleicht anzieht. Ja,
0: also es ist echt, das sind irgendwie in der Freeride-Szene, das sind alle so gleich und alle so nett und aufgeschlossen. ja
1: Ja, das macht schon Spaß.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und noch zum, zum Thema Risiko. Ich meine, das Ganze, was du da machst, du hast ja sehr viel investiert, du hast deine also viel Zeit deiner Jugend für den Sport. Ich will nicht sagen geopfert, aber halt dafür gegeben, war ja sicherlich immer das Beste, was du dir vorstellen konntest. Wie weit würdest du jetzt gehen auf deinem Weg, wirklich Profi zu werden? Und wann wäre der Punkt, wo du sagst, boah jetzt vielleicht? Muss ich mir doch was anderes überlegen?
0: Ja, also, ich habe mal persönlich ähm, mit mir ausgemacht, ich mache das jetzt so lang, also, ich probiere es so lange, wie ich noch studiere. Ähm, jetzt in einem Rahmen. also Stimmt, wenn ich dann irgendwann merke, ja, ich komme <lacht> 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 ich komm, ich komm gar nicht mehr weiter mit dem Studium und ich, ich vergolde da eigentlich meine Zeit. Ähm, dann werde ich auf jeden Fall aufhören oder zumindestens. Jetzt näher mal so viel Zeit investieren, vielleicht aber konntest noch mitfahren, die was in Österreich sind, aber auf keinen Fall jetzt die ganze Saison zu so opfern, dass ich auf die ganzen Coms ähm, europaweit fahre. Ähm, eben, also ich habe jetzt gesagt, bis so lange ich studiere, also ich bin jetzt erst am Anfang von meinem Studium. Ähm, die nächsten fünf Jahre würde ich mal sagen, und wenn ich es dann nicht in die World Tour geschafft habe, dann werde ich das mal professionell weitermachen und nicht mehr so viel Zeit opfern wie jetzt.
1: Okay, und hast schon so einen Plan B im Kopf?
0: Also, ich studiere ja Sportmanagement mhm. ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da also als Sportmanagerin dann, wenn ich das Studium abgeschlossen habe, also je, yeah, ähm, dann mit Athleten zusammenarbeit oder zu irgendeiner Marke ähm, gehe. Also, so, also wer will auf jeden Fall in der Szene bleiben und da nie irgendwo irgendwo meinen Platz finden? Aus Plan B. Ja, sehr cool.
1: Das klingt doch sehr durchstrukturiert. Ja Für einen, für einen, für einen Freestyle-Freeride-Sportler schon sehr strukturiert, würde ich mal sagen. Ja, das ist halt
0: so der, der, das Goal. Mal schauen, ja. wie sich das entwickelt die nächsten Jahre. Aber ich bin auf jeden Fall, also auf jeden Fall froh, mein Studium ha zu haben nebenbei. Weil es gibt einem um, halt, wenn es nicht läuft, denke ich mir halt immer, ja, ich habe immer mein Studium und ich bin jetzt nicht nur 100% Snowboarder.
1: Irgendwas das Seriöses. Das ist
0: voll gut. Irgendwas genau. Seriöses muss <lacht> ja. das Mädchen oh, ja machen. Ja, <lacht> ja. <lacht> meine genau. Eltern auch, und die Mama wäre, glaube ich, auch, <lacht> ja, die Mama und die... Oma und Opa wollen das auch, <lacht> dass da nebenbei auch irgendwas,
1: irgendwas ist. Sind die, wie, wie sind deine Eltern oder der Oma Opa dazu eingestellt, zu dem, was du machst?
0: Also die, also eben Oma und Opa kennen sie ja von der Mama schon und die sind auch leidenschaftliche Skifahrer. Und also die unterstützten mich da voll und ganz, aber haben halt auch gesagt, ja, schau, das sie nebenbei ich soll schauen, dass ich nebenbei auch was studiere, dass ich was Gescheites mache, weil halt, das ja Basis habe. Genau.
1: Ich finde es voll, voll lässig, weil das so, ich, ich, ich höre mich dann immer selber, wie es früher war bei mir. <lacht> das ist irgendwie total, <lacht> total cool. Ja, voll. Voll, ja. Diese, diese Zeit, wenn man überlegt, schafft man das, dass es dann funktioniert oder schafft man es nicht? Und <lacht> bei mir war es brutal. Bei mir waren die, die Eltern waren voll dagegen. Und die haben mich ah, äh, wieder irgendwo mit Gehirnerschütterung abgeholt. Und was machst du für ein ah, Scheiß? Ja, ja. Das war bei mir jetzt nicht so smooth alles, aber <lacht> das musste damals so sein, gegen die Eltern. <lacht> dann würde ich dir gerne noch die eine Frage stellen, die ich jedem Gast stelle. Mhm. <lacht> Wenn du jetzt äh, auf dein noch sehr junges Leben so zurückschaust, sind ja schon einige Sachen passiert, was würdest du in deinem Leben, wenn du jetzt könntest oder müsstest, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, anders machen? Und jetzt bitte nicht sagen, dass du alles so machen würdest, <lacht> weil es alles so richtig war. Nein,
0: nein, nein, das, <lacht> das sage ich nicht. Ähm, ich würde auf jeden Fall früher anfangen mit dem Contest fahren, weil es gibt äh, ähm, die Junior Tour, da kann man halt bis 18 mitfahren und das ist halt voll die gute Basis fürs Freeriden. Und das hätte ich jetzt also gern früher entdeckt für mich.
1: Also schon früher im Gelände snowboarden. Genau. Und wieso hättest du also, das schon gern früher gemacht?
0: Weil ich jetzt mehr Erfahrung hätte, als ich habe. Ja, einfach, weil es mir halt echt was so cool ist und. Weil ich gern früher dabei gewesen wäre.
1: Ja, cool. Das ist eine klare Ansage. Das ist selten. Aber es ist gut. Das heißt, du hättest gern schon früher mehr Erfahrung gemacht. Das klingt auf jeden Fall so, dass für dich dieses das, das Freeride Snowboarden tatsächlich das Ding ist, oder? Also ist sehr überzeugend.
0: Ja, weil also ohne das. Kann ich mir eigentlich mein Leben näher mal vorstellen.
1: Ja, Wahnsinn, total schön. Du, ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Lass dir Zeit, überstürze nichts. Du hast noch Zeit. Und dann hoffe ich, dass dein Traum und deine Wünsche in Erfüllung gehen und du in der World Tour dich etablieren kannst. Hat mich total gefreut, sehr sympathisch. Und ähm, würde sagen, danke für das Gespräch, Sarah. Mega cool.
0: Vielen, vielen Dank. Hat mir Erfolg
1: gefreut. Ciao, pütti. Ciao freut mich, dass ihr diese Folge bis zum Ende angehört habt. Das sagt mir, dass sie euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Danke dafür. Shoutouts gehen auch an Alpina raus. Sie haben Bion Sports ins Leben gerufen und gemeinsam haben wir euch hoffentlich dazu inspiriert, rauszugehen und ein eigenes Abenteuer zu erleben. Falls ihr dafür noch den passenden Helm oder eine Sportbrille braucht, schaut gerne bei alpinasports.com vorbei. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge von Beyond Sports verpasst. Tschüss, ciao und servus, euer Andi.